0: Ciao, sono Francesca Di Pietro, psicologa turistica e coach. Dal 2011 mi occupo di travel coaching sul web e non. Ti porto con me in un nuovo episodio di Travel Therapy, il podcast dei viaggi trasformativi. Buon ascolto! Viaggiare da soli per un uomo o per una donna è la stessa cosa? mamma mia, ho perso il conto di quante volte mi hanno fatto questa domanda o quante volte mi hanno chiesto come fosse complesso o pericoloso viaggiare da sola per una donna. Allora, per me la risposta è sì è la stessa cosa o quantomeno quasi quasi. Iniziamo per step. Secondo me non esistono posti particolarmente pericolosi solo per le donne o meglio, esistono paesi che uh, possono avere dei regimi politici che non danno uh, ugual diritto agli uomini che alle donne. Personalmente io uh, non viaggio in questi paesi per ideologia personale e politica, uh, ma uh, molte persone che conosco uh, ci vanno ugualmente e uh, mi hanno detto che essendo turiste vengono anche rispettate, è chiaro, in quel caso forse essere da sole donna potrebbe essere un pericolo. ma Parliamo di davvero pochissimi paesi, per fortuna, e all'interno di tutto il globo, ma m- mentre se parliamo della quotidianità, diciamo, di viaggi più alla portata di tutti, anche eh, in Italia, in Europa, in paesi extraeuropei... M- comuni nei quali si viaggia facilmente, sto pensando alla Thailandia, all'Argentina, agli Stati Uniti, eh, molto spesso appunto si associa il fatto di essere donne in viaggio a un forte pericolo. Mm. Parliamo prevalentemente di dati, le donne che vengono aggredite nel mondo, uccise nel mondo, ma anche semplicemente nel nostro paese, senza uscire troppo dai nostri confini, non sono donne che viaggiano da solo, sono persone che magari vengono uccise dal proprio padre, dal proprio fratello, dal proprio fidanzato o peggio ancora ex fidanzato. La violenza sulle donne non è qualcosa collegata al viaggio, è qualcosa di collegato alla quotidianità, al fatto che molte donne non vengano ascoltate, molte donne non denunciano in tempo e che non esiste almeno nel nostro paese un sistema di legislazione che possa garantire loro una sicurezza, possa dare gli strumenti per non essere uccise, o quantomeno. Ancora non esiste nel momento in cui sto registrando questo podcast. Ma se facciamo mente locale, invece i casi in cui donne siano state uccise, violentate o, non so, brutalmente assassinate mentre erano in viaggio da sole, sono molto pochi. Certo, sono molto conosciuti, o quantomeno se ne è parlato tanto. E perché? Perché fa scalpore, perché è tipo «Eccolo, vedi? Te l'avevo detto che era pericoloso» vengono in mente quei casi in cui in Marocco sono state uccise due ragazze, anche in Ecuador sono state uccise due ragazze argentine, a parte che mi fa molto molto ridere, mi ha parlato tanto sui social e sul mio sito del fatto che due amiche che stanno facendo un viaggio insieme sono due ragazze che viaggiano da sole, mentre due amici che viaggiano insieme sono sempre considerati due viaggiatori, quindi mentre due donne, anche se sono insieme, me rappresenta un numero 1 quando le diciamo le definiamo perché le chiamiamo sempre viaggiatrici solitarie come se il solitario volesse dire che non c'è un uomo che le protegga mentre il solitario vorrebbe dire che sei da solo questo ragionamento verso gli uomini non avviene mai è qualcosa di semanticamente molto rilevante perché ci porta già ad avere un'idea diversa un'immagine diversa di questo scenario bene, a parte questo è, è prevalentemente secondo me un approccio mediatico potrei dire anche patriarcale, che cerca di inculcare il fatto che avere una libertà, avere un pensiero, avere dei desideri e inseguirli sia in realtà una possibilità di un pericolo, un pericolo così forte, addirittura un pericolo di morte. Ma... La realtà purtroppo è molto più triste a mio parere perché è molto più pericoloso restare a casa con il proprio compagno oppure non denunciare il proprio ex fidanzato insistente. Quindi cerchiamo di basarci prevalentemente sui dati e non sulle credenze. I paesi che sono pericolosi, mi vengono in mente, non lo so, il Brasile, il Nicaragua, alcune zone dell'Africa lo sono sia se sei uomo sia che tu sia donna sono paesi che sono pericolosi perché ci sono dei problemi politici dei problemi sociali dei problemi economici quindi anche se sei un bell'uomo villoso alto muscoloso e che fa palestra e vuoi girare di notte per Rio de Janeiro è possibile che ti possa succedere qualcosa e certo no Io sono a Italia del Janeiro, sì, ho girato da sola, sì, non di notte, non di notte ho preso il taxi, però è un concetto importante, secondo me i paesi pericolosi sono pericolosi per tutti, molto spesso si cerca di... Mettere, ridurre le donne a delle figure che non sono in grado di difendersi, che non sono capaci di basare a loro stesse, che non sono capaci di orientarsi. Quante volte si è detto che sono brave in tante cose, però a leggere la cartina no. Ho letto uno studio che dice che talmente ehm, diciamo, insita in noi il fatto che noi non siamo brave a fare cose come leggere le cartine, brave in matematica, brave in fisica, che spesso, anche davanti alla scelta di ehm, carriere universitarie o scolastiche, le donne non si cimentano in determinati ehm, ambiti non perché non ne siano interessate o non siano brave, ma semplicemente perché pensano di non essere capaci, già da prima. Quindi pensate poi quanto queste credenze, eh, addirittura sociali, ci possano depotenziare E ovviamente questo studio ha visto che quando poi invece le donne fanno questo tipo di scelte universitarie non c'è nessuna inferenza sulla loro abilità nella materia se tu sei donna o uomo. Dipende dalla persona, non dal genere. Non è che il nostro cromosoma ci porta una stupidità nel calcolo, così come non ci porta una stupidità nel leggere le cartine. Non ti preoccupare, non ti perderai in viaggio da sola. E allora che significa? Che io ritengo che spesso anche affermare il proprio desiderio, affermare la propria voglia di indipendenza e di inseguire i desideri, i sogni, che non necessariamente devono essere qualcosa di macroscopico, ma possono essere anche qualcosa di semplice come fare un viaggio, sia un atto femminista sia un atto di rivoluzione. Fare un viaggio da sola per una donna è la voglia di affrancarsi, è la voglia di, come dire... Dimostrare forse a se stessa prima che agli altri che non hai bisogno di qualcuno per essere felice, non hai bisogno di qualcuno per essere indipendente. Attenzione, non aver bisogno di qualcuno per essere felice non vuol dire che sei un'isola o non vuol dire questa cosa contro femminista, cioè che odi gli uomini o ti allontani dagli uomini. Ma semplicemente tu scegli l'incontro con gli altri che possono essere delle donne o possono essere gli uomini, dei compagni ad esempio. Scegli perché l'altra persona aggiunge a te, non scegli perché tu sei meno e hai bisogno di essere completata da qualcuno che è di più. È un concetto molto, molto differente, fateci caso. Siamo arrivati alla fine di questo secondo episodio, spero che questi argomenti vi risultino interessanti e che vi sia piaciuta questa riflessione. Se hai qualcosa da consigliarmi o vuoi dirmi la tua, non esitate a contattarmi su Instagram come Viaggiare Da Soli. Ti aspetto la settimana prossima. Ciao!